0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Juhu, ey. Ja. Das ist ja nicht sehr, sehr ja ein Traum. Ähm, ja. Schön. Wir sind wieder alle hier <lacht> gemeinsam. Da haben wir eingeschaltet, sind dabei. Cody, ich sehe dich mal wieder hier einfach nur digital über den Bildschirm. Aber ist wie immer, siehst du super aus. Und, lange, lange. Ne, so faltenfrei, schön aber...
0: Leicht verpixelt, no. aber ansonsten. Richtig. Steht dir gut. Steht dir gut. Läuft. Danke. Ja. Danke dir aber auch, muss ich sagen. Top. Aber. Ja. Top. Top, ja. aus hier. Auf ja. jeden Fall, Ich sehe aber ja nur Gardinen. Eigentlich müssten wir noch mal, mal. Wir müssten mal hier grad. Gardinenwerbung, oder? Gardinenwerbung. Also, wir eigentlich müssten wir mal hier so mal so raushauen. Wer möchte ganz gern, dass wir eure Gardinen sponsoren? Wir suchen noch Sponsoren. <lacht> wir haben ja immer Gardinen im Hintergrund.
1: Ja, ja. ja <lacht> stimmt. Obwohl, wird sich bald ändern bei mir. Ich bin ja bald sicher Echt? um. Und dann muss ja. sich auch der Hintergrund ändern:
0: Strand, Pool. <lacht> ja,
1: alles. Alles auf einmal. Geil, ja, geil.
0: Ja. Nein, halt. dann seht ihr, ja.
1: genau, seht ihr die große Lounge und äh, die Bahn im Hintergrund und Ey, genau. Egal, egal, echt ehrlich, geil. Und, und weißt du, und hast du weißt du, Abstellraum,
0: Nudeln, Abstellraum. Reis und so, weißt ja. du, Mehl ja. und so, ja.
1: Genau. Ja, wir cool. gucken. Ähm, nee, wird schön, wird schön. Ich freue mich schon. Wunderbar, Ich freue mich auch. Bald ist es ja. soweit. Nee, aber jetzt ähm, wir haben ja, wieder nur kurz und knackig, nicht dass wir uns hier ja, verklaudern. Ja, sind wir schon durch. Bevor wir überhaupt dass wir haben, genau. Ja. Aber das Thema heute ist auch ganz spannend, das haben wir auch schon häufiger als Frage ja. ähm, geschickt bekommen. Und zwar die Frage, Cordy, wie siehst du das als Psychotherapeut? Darf man überhaupt in dem Bereich arbeiten, wenn man selber psychische Schwierigkeiten, Themen, vielleicht sogar auch Störungen, Diagnosen mitbringt, Cordy?
0: Ja, klar, ich jetzt zeig mal einen raus, ja. <lacht> genau. Ja, früher habe ich gedacht tatsächlich, als ich angefangen habe, nee, es geht auf gar keinen Fall. Ja, also so im Anfangszeit und so habe ich gesagt, das ist absolutes No-Go, ne? Also, das wäre ja ganz schlimm, ne, wenn man sich vorstellt, hier einer, der alkoholabhängig ist, so ne, voll der, sag mal, hier voll fett an der Flasche hängend und dann noch hier Therapien gibt oder so, ne? Mhm. Also die Meinung habe ich zwar heute immer noch, dass man jetzt nicht als aktiver Alkoholiker, äh, der sag mal, nicht ausgucken kann oder immer in so einem Dauer, ähm, wie sagt man, unter Dauer, Alkoholkonstanz steht, so ähm, würde ich sagen, nein, das ist nicht okay. Aber ähm, dass ich psychisch ähm, auffällig sein kann, also im Sinne von hm vielleicht gerade ähm, in einer Trauerphase bin, weil vielleicht ein wichtiger Mensch in meinem Leben verstorben ist oder vielleicht selber traumatisiert bin. Ne? Und die Frage, das meine, jetzt komme ich wieder mit meiner Trauer-Trauma-Frage, ne? was ist Trauma, wo fängt Trauma an, wo hört sie auf? Aber jetzt rein von, der von den Diagnosen her, also wo wie man sagt, hier hat man auch Symptome und dergleichen, äh, würde ich jetzt sagen, solange es meinen Beruf nicht beeinflusst, behindert, den ich gerade ausübe, ist das alles vollkommen vertretbar? Mhm. Setzt nur im Bereich der Psyche. Ich rede jetzt nur für mich, dann du, Ju, musst gleich mal gucken, was du sagst im Bereich Coach. Ne? Also mhm. jetzt, rein, jetzt rein, nur im Bereich Psychotherapie. Ich würde aber vermuten, dass es bei dir ähnlich ist. Äh, würde ich sagen, ich muss reflektiert sein. Wenn ich nicht weiß, wo ich meine Themen habe und auch nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, bin ich im Grunde genommen Opfer, dann bin ich sofort in der Täter-Opfer-Dynamik und erkenne nicht mehr, wo ich dann plötzlich in meiner eigenen Schleife bin. Also wo mhm. ich dann plötzlich mich vielleicht angegriffen fühle vom Patienten oder nur noch auf den Patienten projiziere und den gar nicht mehr erkenne in dem Anliegen, in dem er kommt und so weiter. Also ich weiß, als Traumatherapeut werde ich zwischendurch gefragt, Herr Neubisch, sind sie eigentlich selber traumatisiert und meine Antwort darauf ist immer die Wahrheit. Ich sage, klar, bin ich auch traumatisiert, aber ich habe lange Zeit daran gearbeitet, ich weiß, weiß, wo die Traumata sind und ich habe diese auch im Blick und habe sie auch behandeln lassen. Das nennt sich ja ein Therapeuten immer schicker, das nennt sich ja nicht Therapie, sondern Selbsterfahrung und Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, was nicht alles, was man da macht. Ich war schon immer ein Freund davon, dass man in der Selbsterfahrung und Selbstreflexion Dinge erkennt, versteht und ich würde sogar behaupten, erst dann kann ich am differenziertesten und am besten diese Personen begleiten. Und eins habe ich in der Ausbildung schon immer, fand ich immer ganz toll, das ist so eine Wertschätzung gegenüber Betroffenen, dass man sagt, im Grunde genommen sind ja alle Betroffenen doch die Experten für ihr eigenes Thema. Ja, ja ganz genau.
1: Ja, finde ich super. Bist du schon, hast du schon gut vorgelegt, Cordi. Ich bin. Okay. <lacht>
0: <lacht> Gerne. Ich <lacht> ja. bin
1: eigentlich komplett deiner Meinung, denn ich sag mal so, ich finde halt, es ist ja eigentlich. Sogar wichtig, also wir sind, also wir fangen mal da an, ja. Wir sind alles nur Menschen. Und ich glaube, wir sind alle nicht unfehlbar. Und wir haben alle unsere Themen im Gepäck. Und der eine ist sich darüber mehr bewusst als vielleicht der andere. Und ich glaube, Menschen, die wirklich so, ich sag mal, sehr in der Auseinandersetzung sind mit sich und auch sogar in die Arbeit gehen mit den Themen, also wirklich zum Beispiel sich die Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie das Gefühl haben, so richtig komme ich da vielleicht selber nicht gut durch. Beziehungsweise vielleicht will ich auch einfach nur einen Blick von außen haben. Ähm, nochmal eine gute Begleitung dabei haben, ähm, wogegen ja erstmal nichts einzuwenden ist. Das heißt, ähm, solange ich da dem auch sogar aufgeschlossen gegenüber bin und darüber Bescheid weiß, also ich finde, das hast du gerade ganz gut auch schon herausgestellt, ähm, zeichnet es mich ja sogar noch mehr aus, so ich sag mal, in der Reflexionsfähigkeit. Oder in der Fähigkeit, sich auch mit den eigenen Themen zu beschäftigen und da in die Arbeit zu gehen. Ich finde es eher auffällig, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so Menschen erlebe, ich weiß nicht, wie du das diescord, die sowas sagen wie, ähm, ach du, nee, also Psychotherapie oder hier Coaching oder sowas, wofür braucht man das denn? Das ist doch Quatsch. Ähm, also gibt es ja auch immer noch die Leute, ich will es ja auch keinem zu nahe treten. Ähm, wo ich jetzt glaube, unter unseren Hörern und Hörerinnen sind wahrscheinlich solche Leute weniger, aber ähm, die gibt es und die haben auch ihre, ne, dürfen auch natürlich gerne ihre Meinung da haben an der Stelle, aber wenn man so wirklich gar nicht über bestimmte Themen mal nachdenkt oder sich so, ich sag mal, bei bestimmten Dingen stellt ähm, oder sich die mal genauer anschaut, landet man natürlich, wie du schon gesagt hast, Cord, vielleicht so in eigenen Schleifen oder kommt an stößt halt an ähnliche Themen, also vielleicht sowas wie ja, dass man immer wieder mit auch Klienten, also wir reden ja jetzt davon, was ist, wenn Fachkräfte ähm, in dem Bereich oder, ne, wenn wir reden jetzt von Fachkräften, Psychotherapeuten, Coaches oder ähm, Heilpraktikern, ähm, allen Menschen, die halt so, ich sag mal, mit der Psyche zu tun haben oder halt psychologisch weiterhelfen oder in der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, wenn die jetzt da, ähm, sich nicht mit ihren Themen auseinandersetzen, glaube ich, da wird es wirklich schwierig, weil dann hat mhm. man erstmal zum einen selber vielleicht nicht einen guten Bezug dazu und zum anderen kann man sich dann wirklich in diesen Themen verheddern und kann halt wirklich zum Beispiel vielleicht mit äh, bestimmten Themen äh, nicht viel anfangen oder ähm, stößt halt bei bestimmten Klienten immer wieder so an die eigenen Grenzen, ne? fragt sich, warum ist das so und projiziert das dann aber immer nur auf den Klienten, kann nicht verstehen, dass das vielleicht von von sich selbst auch herrührt und äh, ja, also so diese eigene Reflexion finde ich total wichtig und die eigene Auseinandersetzung und eigentlich, wenn man so will, auch in dem Bereich zwingt notwendig. Ähm, aber ich gehe noch mal auf einen anderen Aspekt der Frage ein, die ich mir auch, den ich mir auch gut vorstellen kann. Das ist jetzt einfach mal, reden wir mal von Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion. Aber was ist jetzt, wenn wirklich auch vielleicht eine psychische Diagnose da ist? ne? Sowas wie also wirklich ein Störungsbild, was vielleicht sogar eigentlich fragwürdig wäre, um auch selber Therapie ähm, zu machen zum Beispiel. Bleiben wir mal bei euch Psychotherapeuten, weil da können wir jetzt mal so richtig ein Diagnosebeispiel nehmen. Und ihr arbeitet ja auch mit Diagnosen. ne?
0: Ja, also ähm, wenn wir äh, sprechen von Erkrankungen, davon sprichst du ja Diagnosen. Ne? Ja, genau. Also nehmen wir mhm. mal irgendwie eine schwere, depressive Episode. Ja. ja, und äh, ich zitiere gerne nochmal, wie auch in einer anderen Folge, Professor Dr. Peter Fiedler, den ich sehr schätze, der auch gesagt hat, ähm, dass äh, wenn, 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 wenn man in einer schweren Depression ist oder so, je nachdem wie welche Symptome gerade aktiv sind und ich die auch erkenne, und mich in der Behandlung begebe, dann habe ich natürlich muss ich mir schon die Frage stellen: kriege ich das dann noch hin überhaupt äh, so in der in der in der Fachperspektive zu bleiben, um die andere Person zu begleiten und zu unterstützen? Ich persönlich, ich kann das nur aus persönlicher äh, Perspektive das sehen. Wenn es meinen Job tangiert, wie ich gerade schon sagte, beeinschränkt, äh, einschränkt, dann mhm. sollte ich das nicht mehr machen. Zumindest in dieser Phase. In dieser Phase, in der ich mich gerade befinde, so ähnlich wie bei der Erkältung, also wenn ich jetzt, damit will ich nicht psychische Erkrankung mit Erkältung vergleichen, ich will aber darauf hinaus, wenn ich jetzt über eine Zeit lang bei Erkältung, das nehme ich immer deswegen als Beispiel, weil jeder das kennt, hat sich schon mal in seinem Leben, jeder hat bestimmt in seinem Leben schon mal eine Erkältung gehabt und dann, wenn ich mich in der Zeit schlechter fühle, dann heißt das ja nicht, dass ich generell schlecht bleibe. Auch in meinen Fähigkeiten hinter mir selber zurückbleibe. Ähm, ne, unter meinen Fähigkeiten. Sondern das ist meine, hier, ich bin ja Mann, ne? Männergrippe, sagt man noch immer so schön dazu, ne? Also, wenn ich dann, dann ne, zum Beispiel gerade mal so schaffe, auf die Toilette noch zu kommen, ja, also, das ist für mich voll die Mega-Leistung gewesen, ja. Und ich denke so: Boah, krass, geht nicht mehr oder so, ja. So sterbender Schwan, ja. Habe ich ja alles schon gehabt. Das war echt schon eine krasse Erkältung, das war vor Corona noch, kann ich kann ich sagen. Äh, also ihr Frauen würdet es wahrscheinlich dann sagen, ich will jetzt nicht zu diskriminieren werden, aber würde dann sagen, Männergrippe. Äh, <lacht> war jetzt witzig gemeint hier, nicht diskriminiert. Ja, ich, Nein, aber um deutlich sein. zu machen, ähm, dann bin ich ja auch nicht äh, so, dass ich das generell nicht kann, sondern nur eine Zeit lang da nicht funktioniert. Und vielleicht mhm. sollte ich, wenn ich unsicher bin, mich in so einer Phase vielleicht nicht selber einschätzen, sondern das lieber mit einem Experten machen, dass ich also selber mich in fachlicher Begleitung, Behandlung begebe, wenn wir jetzt wieder mhm. im Bereich der psychischen Störungen gehen, ne, als jetzt Fachmann. Und mhm. ähm, das ist auch für Therapeuten leichter, wenn die das nicht über Therapie, sondern über Supervision zum Beispiel auch machen. Dass sie dann, wenn sie wenn sie von sich annehmen, ich äh, traue mir zu, das zu machen, bin mir aber nicht sicher, und kann man mhm. sich halt eine fachliche Meinung da einholen. Äh, vor allen Dingen jetzt fallspezifisch ne, bei Supervision oder wenn es auf mich sich bezieht, dann auch vielleicht auch so Selbsterfahrung oder ne, was auch immer man da benötigt. Ähm, mhm. Deswegen finde ich das vollkommen okay. Ich mache das mal auf. Wir haben ja eine Folge auch äh, aufgezeichnet über den Verlust meiner Tochter. Ne, die war ja ähm, von ja. Amalia. Ne, als meiner Frau, Mareike, haben wir das ja aufgenommen. Damals mit der schwierigen Schwangerschaft, so hieß die Folge, ähm, da ist es so gewesen, in der Zeit danach war ich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, äh, war habe ich ganz klar gesagt, nämlich keine Fälle, die mit Trauer zu tun haben. Einfach, okay. weil ich zu nah an meiner eigenen Trauer dran war und ich da nicht fachlich hätte begleiten können. Nicht, dass ich dann äh, destabilisiert gewesen wäre, also dass ich mhm. dann da vielleicht sagen wir, und das wäre jetzt auch menschlich gewesen, wenn ich dann vielleicht da geweint hätte oder so. Da, Das wäre jetzt nicht, also jetzt, mir ging es nicht um Scham, sondern ich wäre nicht in der Expertenrolle gewesen, sondern wäre ich dann als Betroffener hätte ich mich daneben mhm. gesetzt und hätte gedacht so dann warten wir mal auf dem Therapeuten quasi Psst. und ähm, deswegen habe ich gesagt solche Fälle begleite ich dann nicht
1: ja, ne? ja ich, deswegen äh, weißt du so musst du das
0: vorstellen aber jetzt reden wir ja gerade von dem Fall dass alle so schön re reflektiert sind so wie ich das so gerade idealtypisch darstelle
1: mhm. und
0: äh, ich kann aber ganz klar sagen ich vermute dass gerade bei dem Psychotherapeuten da bin ich mal gespannt was du sagst Judith bei euch im Bereich Coach Coaching ne ähm, mhm. ich äh, kann sagen, dass viele Psychotherapeuten von sich annehmen, dass sie Götter sind. Also denken, wir sind die Experten, wir sind jetzt hier, die die brauchen nichts mehr, brauchen nichts mehr lernen, wir haben alles gelernt ah, ja. und dann aus dieser Reflexions aus dieser Reflexionsebene aussteigen und mhm. sich überschätzen auch in ihren ja. Fähigkeiten und ja. da wird das tatsächlich zu einem Problem, wirklich Problem auch für die Betroffenen, die dann vielleicht selber in einer Bedürftigkeit sind. Und nicht die Fähigkeit, vielleicht nicht alle, aber vielleicht viele oder, oder einige, ähm, nicht die Fähigkeit haben, das zu unterscheiden von den eigenen Dingen. Also schon selbst unsicher sind mit ihren eigenen Themen und dann unsicher sind durch das, was der Therapeut dann da noch sagt, oder die Therapeutin. Und dann zu Recht sich fragen, was ist denn hier richtig oder falsch oder ne? so.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist ein Problem. Also ne und die Therapeuten sagen dann nicht selten ja der lässt sich darauf oder die lässt sich darauf nicht ein oder ne, kann ja, das nicht ja. oder ne und da da wäre ich boah, also da bin ich immer sehr sehr kritisch und das ist ja auch meine meine übrigens äh, meine Erwartung, ich formuliere es als Erwartung, das habe ich ja nicht so oft, ne, aber ich sage das hier an der Stelle ganz gleich, erwarte von allen Fachleuten und Fach, äh, Fachleuten, die sich mit menschlicher Gesundheit auseinandersetzen, ja, dass die sich auch in sowas wie in einer Supervision oder minima, mindest, mindestens in eine Intervision begeben. Das heißt also unter Fachleuten austauschen über das, was ich erlebe, was ich mache und ob ich da eventuell an manchen Stellen vielleicht nochmal auch bei mir hingucken muss, dass ich vielleicht da den menschlichen Faktor, wie du gerade sagtest, sind alle nur Menschen, den Menschfaktor vielleicht erlegen bin und aus meiner fachlichen Begleitung aussteige. Aber diese Reflexion, die ich hier wieder unterstelle, die haben leider, vermute ich, nicht alle.
1: Hm. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und die begeben sich natürlich auch weniger an solche Themen oder an auch Ach so. Achso,
0: äh, gut. Ja. Nur eine Ergänzung, das könnte eine Frage sonst sein. Äh, was ist, könnte das schon dieses, dass ich das bei mir nicht erkenne, eventuell eine Störung sein? Da würde ich jetzt sagen, nein, das würde ich nicht sofort einer Störung zuschieben, wenn ich meine eigene Selbstreflexion nicht äh, habe oder herleiten kann, sondern das kann auch gut sein, dass es ein menschlicher Faktor, also nicht direkt ein störungsspezifischer Faktor ist, sondern ein menschlicher Faktor ist, dass ich das einfach so nicht mitbringe, diese Fähigkeit. Mhm. Jetzt könnten wir auch da wieder fragen, ist es dann nicht doch schon wieder was störungsspezifisches, aber ich will es bewusst erst einmal von Klassischen Schwarz-Weiß-Label, Label, ne, so, äh, von dem, ähm, dass es eine Krankheitswertigkeit ist, erstmal wegnehmen, sondern sagen, es ist vielleicht auch eine Unfähigkeit oder ein Nichtvermögen in dem Sinne, Gibt ne? gibt's auch. Ja, ja, also gut, dass du das nochmal
1: auch jetzt ergänzt hast. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig. Ähm, ja, ich glaube, im Coaching-Bereich ist es ja auch nochmal alles ein bisschen anders, denn, ähm, wir arbeiten ja auch so, dass wir versuchen eigentlich, also ich sage so ganz streng genommen sind wir ja ganz neutral. Das heißt, wir sind ja gehen ja auch in die Inhalte gar nicht rein, sondern die Inhalte liegen ja bei den Klienten und Klientinnen und äh, im Grunde bringen die auch schon alles mit, also auch die Lösung. Und es äh, hört sich jetzt erstmal komisch an, weil ne? man denkt ja so, Mensch, warum gehe ich denn zum Coach? Aber am Ende ist es ja so, das, was mich ausmacht oder worum es mir ja geht, kann ja der Coach nicht wissen. Das heißt, äh, das liegt auf jeden Fall in den Klienten und Klientinnen. Und äh, häufig ist es ja so, also gerade die Themen, die ich ja betreue oder begleite, sind ja wirklich weniger, haben ja keinen Heilauftrag. Das heißt, es geht wirklich darum, eher. Strukturen und Möglichkeiten und Methoden und Wege aufzuzeigen, dass die Klienten und Klienten für sich auch dahin kommen, äh, wo sie wirklich auch hin wollen. Und das ist ja manchmal nicht unbedingt direkt ähm, klar. Das heißt, im Grunde geht es darum, sehr wertfrei zu sein, sehr, ich sag mal, ja, sich un-, also sehr, ja, frei vom Prozess im Grunde, sich sehr neutral zu verhalten. Und das ist natürlich auch nicht immer leicht, denn man schließt ja auch oder es ist, glaube ich, so in der Natur uns von uns Menschen, dass wir schnell von uns auf andere schließen, also schnell in diese Projektion gehen. Und ähm, das ist grundsätzlich erstmal gar nicht so leicht häufig im Coaching. Und das ist auch so ein Thema, was man in der Ausbildung immer wieder, mehr oder weniger so ja, vorgebetet bekommt. Und ähm, da stelle ich es mir halt wirklich schwer vor, wenn man jetzt ähm, wenig in dieser Auseinandersetzung ist, dass man ähm, also dass der, der Vorteil, ja, wenn man sich viel mit sich auseinandersetzt und auch viel über bestimmte Themen bescheid weiß, die uns vielleicht auch beeinflussen können oder belasten können, ist ja der große Vorteil, dass ich das sehr schnell auch erkenne und auch schnell verstehe, wann solche Muster vielleicht bei mir in Aktion treten. Des Weiteren bin ich auch entspannter und gelöster und werde auch nicht so schnell automatisch emotional oder lasse mich nicht so schnell von meiner Umwelt, wie soll ich das sagen, verunsichern oder triggern oder ne, bin halt nicht so, wie muss ich das wirklich so vorstellen, ich bin nicht so ein Pingpongball, der so von jetzt so durch die Gegend hüpft und immer sich nur daran orientiert, was gerade so stattfindet und sich dadurch auch mal emotional angreifen lässt, mal erhitzen lässt, sondern ich bin eher so, wenn man will, dann relativ ausgeglichen, eher wie so eine Buhlkugel und ähm, kann so meinen Weg machen, ohne mich da irgendwie groß von außen beeinflussen zu lassen. So, und ich glaube, wenn man halt wenig in solchen Arbeiten ist und sich wenig mit sich beschäftigt, dann fällt es, glaube ich, schwer auch, sich so zurücknehmen zu können. Ähm, weil man ist dann, also wenn man sehr ausgeglichen ist, dann hat man auch wirklich keine Probleme damit, auch bestimmte Dinge. Ähm, oder also zu verstehen, wo sind, also dass da natürlich auch eine totale Grenze ist. Ne? Also, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hat, ähm, wenn jetzt bestimmte Themen stattfinden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Coaching zumindest, weil wir halt wirklich sehr versuchen, dem Klienten den großen Raum zu geben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr ähnlich arbeitet, aber trotzdem seid ihr noch mal habt ihr ja nochmal eine andere Zielrichtung. Ähm, aber nur, dass man das nochmal so klar macht. Ne? Ich glaube, das ist halt total ähm, dann häufig auch schwer hinzubekommen. Ähm, andersherum hat es natürlich auch den Vorteil, wenn man so vorgeht als Coach und wirklich nur sich darauf konzentriert, was auch in dem Moment wichtig ist und bei dem Klienten bleibt, hat es natürlich auch den Vorteil, dass man auch nicht so, sag ich mal, die Themen mit reinbringt oder, sage ich mal, durch seine eigenen Themen verwässert oder vermischt, äh, wenn man dann, wie gesagt, sich da außen vornimmt. Das ist natürlich damit auch dann nochmal wieder so ein Vorteil dessen. So, das heißt, ich kann natürlich, also ich muss das mal so machen, äh, ich habe auch häufig dann, nur eine Ausbildung, weiß ich noch ganz genau, zum Coach war auch häufig die Frage, ja, jetzt bin ich Ende 20, Anfang 30, also da waren viele dabei, die waren auch ein bisschen jünger, und ähm, ich habe jetzt vielleicht da Klienten sitzen, äh, die haben irgendwie, weiß ich nicht, eine Depression durchgemacht, ähm, mehrere Jobs schon verloren, äh, vielleicht ne, eine Scheidung hinter hinter sich, vielleicht irgendwie andere schlimme Schicksalsschläge erlebt. Ähm, da bin ich doch irgendwie vielleicht auch viel zu jung und kann da gar nicht großartig thematisch mithalten. Und da fand ich es total cool. Da hat unser Ausbilder damals drauf entgegnet, wenn ihr Coach, wenn ihr ein guter Coach werden sollt, das wäre ja schlimm, wenn ihr alles schon mit auch durchlebt haben hättet müssen, was eure Klienten schon durchlebt haben, nur um dadurch dann auch gut aufgestellt zu sein. Und es ist ja so, es geht gar nicht um das Thema an sich. Ne? Es geht ja nicht um die Themen und die Inhalte an sich, sondern es geht wirklich um bestimmte Strukturen und äh, die, die Begleitung auf dem Weg hin zu diesem, wo auch der Klient hin will. Und das Ziel gibt der Klient ja im Grunde auch vor. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht so auf die coaching Fachexpertise hinaus. Ja, ist gut. Aber ich wollte es so ein bisschen ja versuchen, ja, ja. damit so ein bisschen einzurahmen. Und ja. ähm, worauf ich jetzt aber vor allem hinaus wollte ist, genau, was ich noch ganz kurz ergänzen will, ist, aber trotz allem kann es natürlich durchaus so sein, dass ich auch bestimmte Schicksalsschläge schon durchgemacht habe, die vielleicht auch zum Thema passen. Und da finde ich es auch genau richtig, was du gerade gesagt hast. Wenn ich merke, ich bin da noch zu nah dran und ich kann das irgendwie noch nicht mhm. gut, lösen von mir. Dann finde ich es auch super gut und sehr, sehr reflektiert, wenn man auch in dem Moment sagt, so das ist das kann ich leider in dem Moment nicht leisten. Ne?
0: Ja, ich, ich würde sagen, es ist ganz wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache das ja noch nicht, ne, aber wenn ich dann ähm, irgendwann eine Ausbildung anbieten sollte, mal zu der Fachrichtung, die ich ja mache, lebe, ne, also Trauma, ne, wäre wär wirklich das, das Fundamentalste, was ich da ähm, sagen würde immer authentisch sein. Also wirklich auch, wenn ich was nicht weiß, ist das vollkommen okay. Ich brauche keine, keinen Expertenblick äh, immer so im Sinne von, ich weiß alles äh, vermitteln. So nach dem Motto, ach ja, haha und ne, so, sondern das ist Quatsch. Sondern im Gegenteil, wenn man da was hört, dass man dann wirklich nachfragt und sagt, okay, was meinen Sie denn da? Oder äh, das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört oder das kannte ich nicht. Ne, Dann mache ich mich mhm. halt bis zum nächsten Mal schlau. Dann schreibt man sich das auf oder so. Das ist vollkommen okay. Das habe ich damals auch schon so gehandhabt. ne, Weil ich kann ja nicht alles Wissen. Auch ich bin nur Mensch. Und jetzt möchte ich zu guter Letzt noch an der Stelle, auch wenn es nicht ganz zum Thema reingehört, aber absichtlich das noch da markieren. Ähm, Im Grunde genommen könnte man sich zu Recht fragen, ob jeder äh, Klient, sage ich ja immer gern trotzdem dazu, auch wenn unsere Berufsgruppe Patient immer sagt, Ne, ich sage ja nee. Klient im Sinne von jemand, der mir einen Auftrag gibt ne, und ich den dann halt psychotherapeutisch dann begleite, im Sinne von Richtung gesund werden, ähm, dann äh, also aus einem Leidensdruck raus, so dass es korrekter da formuliert, ne? Dann ähm, müsste man sich auch fragen, inwieweit bringt der der Klient, der zu mir kommt, auch etwas mit, was mich weiterbringt.
1: Ganz mhm, also genau. In so ja. von,
0: ja, dass es nicht einfach das nur einseitig klar, ja. ist ich gebe was, sondern vielleicht, dass auch diese Person, Ich das ist mein, mein, meine absolute Haltung dazu, dass es immer eine Win-Win-Situation ist. Nicht im ja. Sinne von, dass beide behandelt werden, das meine ich nicht, sondern dass halt bestimmte Aspekte, nochmal sich vielleicht was zu hinterfragen oder zu erkennen oder sich in etwas zu üben und sei es zum Beispiel Demut oder begleiten oder äh, hier etwas... Ähm, ähm, ja, Wertschätzung oder wo auch immer, also ich nehme das immer als unheimliches Geschenk wahr, jede Begegnung, jede Unterstützung, jede Begleitung, die ich da machen kann, ne, dass Vollkommen. ich dann auch sage, ja. ich biete mich als authentische Person in der Begleitung an und äh, biete mich als Experte da an der Stelle an, aber auch als Mensch, ne, also das heißt diese menschliche Seite. Ganz, also
1: super, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich muss auch sagen, dass genau, ich nehme auch in vielen oder eigentlich in allen Prozessen auch immer ganz viele wichtige Erkenntnisse, für mich persönlich natürlich auch mit. Und ähm, ganz oft ist es auch so, dass die Erkenntnisse der Klienten, weil das finde ich auch ganz wichtig so, das hat ja wirklich ein Thema, also man ist ja wirklich mit den Klienten auch auf Augenhöhe. Das finde ich auch nochmal ganz mhm. wichtig zu sagen. Das heißt ja nicht, dass wir es besser wissen, dass wir, wie soll ich das sagen, den Klienten irgendwie schon voraus wären in bestimmten Themen. Überhaupt nicht. Also ich habe auch ganz häufig da Klienten sitzen, wo ich mir denke, meine Güte, was, was haben die schon hinter sich und was machen die hier schon wieder für einen Prozess? Was liefern die jetzt bitte hier schon wieder ab? Und auch wie die dann auf ihre Erkenntnisse kommen und wie die ihren Weg da laufen. Da muss ich echt sagen, bin ich immer absolut total beeindruckt. Das heißt also, wo man auch wirklich häufig so denkt, Mensch, da haben die auch vielleicht einem selbst was voraus und ähm, da kann man wirklich von profitieren, von bestimmten Herangehensweisen. Und deswegen finde ich das super, was du gesagt hast. Also ich finde auch, es ist eine absolute Win-Mün-Situation. Und ähm, wenn man da offen bleibt, und dann ist es wirklich ein Geschenk, weil dann kann man da eigentlich echt nur von profitieren,
0: ja. Auf jeden Fall, ne? wobei ich schon ergänzen wollen würde, dass ich schon äh, in der Therapie mich als Experte schon so bezeichnen würde. Aber ich weiß, was du meintest. Also, ne, äh, das aber jetzt nochmal, um das nochmal da, nur zu ergänzen. Also, das heißt, wenn jemand zu mir kommt, ich glaube, das bei euch ja auch so, äh, bin ich natürlich schon per Definition. Auch äh, Experte, also weil ich ja dann äh, deswegen ja auch angefragt werde und wenn ich mich in etwas nicht auskenne, ich denke, du wirst so genauso vorgehen, würde ich dir unterstellen, äh, sage ich das dann auch? Dann sage ich das, da kenne ich mich nicht aus oder kann ich Ihnen nicht weiterhelfen oder würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie vielleicht nochmal sich an den oder so einer Person dann begeben, ne? so dass ich jetzt nicht Empfehlungen ausspreche, sondern nur sage, ähm, welche Richtung. Also Richtung im Sinne von Fachexpertise oder was auch immer, ne, weil das ist, glaube ich, etwas. Äh, was, ja, nee, vielleicht muss man es so formulieren: Durch diese Geld-Geld-Entwertung, äh, nee, Entwertung ist das falsche Wort in dem Zusammenhang. Da, dadurch, da, dass wir bezahlt werden, ich formuliere es mal so, wie es ist, ne, von der Handlung her, dass wir bezahlt ja. werden, ist der Ausgleich da. Ist ja nicht so, dass man in so einer Abhängigkeit ist oder bleibt. Ne? Durch diese mhm. Bezahlung ist ein Ausgleich geschehen. Ne? Das heißt, wir werden für unsere Leistung. Bezahlt. Und damit ist der äh, Klient nicht in einer irgendwie Bringschuldabhängigkeit oder dergleichen. Und so sollte man das tatsächlich auch immer handhaben. Und wenn Therapien, jetzt möchte ich noch die noch ein bisschen in Schutz nehmen, es kann mal sein, dass vielleicht ein Therapeut die Haltung hat, ich erzähle vielleicht ein bisschen mehr äh, in den Sitzungen über das Leben. Ja, also es gibt, ich habe schon gehört, auch mal Therapeuten, die erzählen da mehr von sich. Also dann werden die gefragt, wie geht es Ihnen denn? Ne? und ja, dann fangen die Therapeuten an zu erzählen. Ja. Ne? Das ist ja auch ja. mal ganz spannend. Da äh, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, das geht gar nicht. Also ich, generell würde ich sagen, das geht nicht, weil es ist ja keine Plauderstunde und es äh, sollte schon, eine, ein, je nachdem, was, was der Schwerpunkt ist, in einer Therapie ist es immer eine Behandlung dann. Also wenn ich das so als Leistung definiere, dann habe ich schon einen Auftrag, den muss ich auch erfüllen. Ja. Aber ich kann ja. über Beispiele aus dem Leben äh, schon versuchen, was zu vermitteln. Ich muss es aber dann transparent machen können. Das sollte nicht so einer, äh, jetzt hört mir jemand zu, und ich erzähle über mich Sitzung ja. werden, ne?
1: Ja, sehr gut, dass du das auch nochmal sagst, genau. das stimmt. Finde ich echt eine gute Ergänzung.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Genau, das macht, also gut. das finde ich. Ja. ja. Würde ja, ich gerne noch was zu sagen, genau. Also ja, bitte bitte. bitte. Alles <lacht> gut. Ja nee, du, ich bin durch, bitte bitte. Ich bin mit dem Inhalt durch. Gut.
0: <lacht> aber du so. noch
1: nicht. Ich auch, ja. ich noch nicht, aber. Ja, auch rein, au
0: auch, auch raus. Ja. Oh
1: rein also, Ich wollte ja. dazu nur noch mal ergänzen. ähm ja, geht mir genauso. Also ich weiß genau, ja. was du meinst. Und ich finde es auch mal ja. so lustig, äh, von, von Kollegen auch zu hören oder ne, auch von, von Klienten auch mal zu hören, wenn die in anderen Settings waren, dass die echt so bei so Sitzungen so saßen, wo es wirklich echt so eine Viertelstunde, halbe Stunde irgendwie nur um die Person selber ging. Ja. und äh, das finde ich auch total krass und äh, bei mir war es so, ich hatte auch irgendwann vor kurzem sogar noch mit einer Klientin, haben wir, ist ja so, man hat ja dann Prozesse und Klienten, die ähm, begleitet man dann schon vielleicht auch manchmal ein bisschen länger und dann versteht man sich natürlich auch ganz gut und dann spricht man vielleicht doch mal so die ersten 15 Minuten oder 10 Minuten mal ähm, nicht direkt über den Prozess, ne? also es ist aber sehr selten, also eigentlich steige ich auch mal relativ schnell direkt ein, aber ähm, dann bin ich auch so, dann hänge ich das echt hinten dran, ne? also dann äh, ja. ist es für mich auch so, finde ich ganz wichtig, ne? dass nicht dieses aber Gefühl aufkommt, genau, wir plaudern jetzt hier
0: und dann zeigt man das auch, ne? Genau. Ja, aber gut, dass, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Dann möchte ich das vielleicht auch nochmal da noch mal da ergänzen, damit das nicht zu falsch ankommt jetzt hier. ne Natürlich ist das vollkommen okay, auch finde ich, äh, wenn eine Sitzung so abläuft, dass man zum Beispiel über einen Garten spricht oder ne, wie man den gestaltet oder sonst was. Wenn es tatsächlich dann auch, sagen wir mal, der, der Therapie oder jetzt, ich bleib mal bei meinem äh, Setting, ne der Therapie förderlich ist. Und jetzt kann man, also ich würde jetzt nicht den Hörern, denn die betroffen sind von meiner Dar Darstellung jetzt, zu schnell in so eine Schwarz-Weiß-Setting äh, ein Vorgehen empfehlen. Weil, aber natürlich sollte man, wenn man verunsichert ist, das immer mit dem Therapeuten absprechen. Ne? Man hat schon das Recht, darauf aufgeklärt zu werden. Aber es kann ja allein schon sein, dass, dass die Sitzung absichtlich so gewählt worden ist, um der Wertschätzung auch des Zwischenmenschlichen äh, dienlich zu sein. Also um da einfach zu hören, ah, okay, ne, jetzt verstehe ich das erstmal. Ja. Und da lerne ich dann vielleicht was, was, nochmal was Wichtiges aus dem Leben, aus dem Zwischenmenschlichen, ein Interesse, ein Öffnen, ein Vertrauen. Ne? Das ist also auf einer Beziehung. Ja, Du hast ganz Wichtiges, solange, und das meinte ich nur, ich wollte nur die Gruppe jetzt so, so in Anführungsstrichen kritisch an, an, anmarkern, ähm, die äh, das wirklich aus dem Egoismus heraus nutzen. Ja. Also die dann wirklich ja. nur bei sich erzählen und nur die ganze Zeit bei sich sind und vielleicht dann der Betreffende, der Klient sich dann fragt, was mache ich denn eigentlich hier? Also ne, So ja. kann ich jetzt auch aufstehen und gehen, theoretisch. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das stimmt. Das war jetzt
0: äh, der Hintergrund. Ja.
1: Da hast du vollkommen recht. Und manchmal finde ich es ja auch ganz wichtig, auch mal persönliche Bezüge zu schaffen und sich auch mal zu öffnen, auch mal im Prozess, denn ja. das macht uns dann auch in dem Moment menschlich und ich glaube, das ja. hilft den Klienten oder Klientinnen auch ganz häufig, wie du schon sagst, so wegen der Vertrauensebene oder auch, ne das stärkt natürlich auch nochmal das Verhältnis, ähm, als wenn man irgendwie auch nur so komplett ähm, der Spiegel ist, ne also wirklich äh, gar ja. nichts von sich preisgibt, hat natürlich auch viel mit der Beziehungsgestaltung zu tun. Ähm, aber Und was ich noch auch nochmal ergänzen wollte, ist die Fachexpertise ist da, finde ich, auch das finde ich, sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich finde, die Expertise wird dadurch nicht angekratzt. Das hat echt nichts damit zu tun. Und ähm, ja, aber von daher, ich glaube, worauf wir hinaus wollen oder wollten, ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden. Ich finde, es macht überhaupt gar keinen, also hat keine Probleme oder hat keinen starken. Schwierigkeitsgrad oder irgendeine Problematik da, wenn ein Mensch mit irgendeinem Thema Schwierigkeiten hat und zu tun hat oder eine, wirklich ein psychisches Leiden vielleicht sogar hat, ähm, wenn er, und das ist jetzt wirklich die Voraussetzung, in einem guten Bewusstsein darüber ist oder sie natürlich, er oder sie dann in einem guten Bewusstsein darüber ist und damit auch gut umgehen kann. Mhm. Ich glaube, dann ähm, finde ich es sogar fast, ja, vielleicht sogar förderlich. Ja, Weil es mhm. halt einfach ja. in dem Moment nochmal ja. noch sehr man wahrscheinlich schon von sich aus eine sehr gute Gabe dafür ja. mitbringt, für so ähm, Persönlichkeitsprozesse und genau. Ja. Ja. Ihr Lieben, kurz und knackig, es war ja, richtig. wieder ein kleiner schöner Ritt mit dir, Conny. Ähm, Danke. Dito. Ne? Ja, dann würde ich sagen, war durch. legt euch wieder hin da draußen, richtig. macht euch schlaft gemütlich,
0: ne, schlaf gut. Bis neulich. Und äh, genau. <lacht> ich <lacht> okay. freue mich
1: drauf.
0: <lacht> Bis, Bis dann. <lacht> jo, tschüss.